1: Sit back. Sit back. Sit Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce hors-série de l'été. Je m'appelle Anaïs Bordage et en studio avec moi, elle est ma Giles à moi, Marie Telling. <rire> Salut Marie. Salut Anaïs. Ça veut dire que tu es Buffy Ou je suis n'importe qui euh, qui aurait besoin de Giles dans sa vie. D'accord. Et on a tous besoin de Giles dans sa vie. Pendant l'été, on vous offre des petits épisodes hors-série dans lesquels on revisite des séries cultes et estivales qui ont bercé notre jeunesse. Pour cet épisode, on a décidé de revoir le pilote de Buffy contre les vampires pour la 58e fois puisqu'on le revoit très régulièrement et qu'on le connaît par cœur en fait. C'est vrai. Buffy, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la série culte de Joss Whedon sortie en 1997, que l'on a découverte grâce à la trilogie du samedi, et qui a rythmé et redéfini notre vie à Marie et moi. Ouais, rien que ça. Bon, on se met un peu dans l'ambiance, on se met un petit générique avant de commencer. Oui. Ça fait 23 ans. Que le pilote de Buffy a été diffusé à la télévision américaine, mais nous on l'a découvert quelques temps après sur M6 pendant la trilogie du Samedi. Bon, on a déjà un peu parlé dans le podcast de l'influence que la série a eu sur nous, une très grosse influence. Mais il faut dire que c'est notre série préférée à toutes les deux, quoi. Oui, c'est la série qui, euh, je pense, a développé nos, notre goût pour les
0: séries. Enfin, on l'a toutes les deux regardée à l'adolescence sur la, pendant la trilogie du Samedi, et puis après on l'a revue
1: ensemble, et c'est un peu comme ça que notre amitié est née aussi. Tout à euh... fait. On se faisait des Buffytons euh, tous les dimanches soirs avec Marie. Quand on était à Adulte, voilà. Ouais. <rire> Et on continue puisque c'est ce qu'on a fait pour préparer cet épisode. On a regardé le pilote ensemble toutes les deux sur le canapé, ça nous a rappelé plein de bons souvenirs. Et alors la scène d'ouverture de la série est exceptionnelle donc dès le départ on sait qu'on va voir quelque chose d'incroyablement féministe Puisque le principe, c'est que c'est une blonde et un jeune beau gosse qui vont dans les couloirs d'un lycée pendant la nuit, donc un lycée désert. Et ils y vont pour se rouler des pelles, hein, en gros. Et la blonde a un peu peur. Elle lui dit « Mais t'es sûr qu'il n'y a personne ?» Et en fait, on comprend à la dernière minute que euh, la proie, ce n'est pas elle, mais c'est lui. On mmh. va écouter l'extrait de cette scène. Hello Here. Are you sure? yes, I'm sure. okay.
0: Non, c'est une scène qui est très, très subversive parce qu'elle renverse complètement le cliché de la jeune femme blonde innocente qu'on voit dans les films d'horreur, qui est toujours la proie, qui finit toujours tuée. Et là, d'un coup, c'est elle la menace. Et en fait, ça présage aussi. Le personnage même de Buffy, qui est une petite blonde mignonne adolescente californienne, qui adore les chaussures et s'habiller à la mode, et qui, en fait, est la plus grande menace qui soit pour les monstres et les démons et les vampires, et qui est euh, l'arme la plus fatale dans toute la série, en fait. Et ouais. ça, c'est vraiment un renversement total, et c'est euh, Joss Whedon qui a été
1: brillant en faisant ça, et c'est très féministe dans son essence. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de d'ouvertement féministe pour lui quand il a décidé de faire ça. Et c'était l'image un peu qu'il avait en tête dès le début, il me semble, c'est qu'il pensait à ce retournement euh, du code des films d'horreur. Et c'est ça qui a un peu lancé euh, toute l'idée la, de Buffy. Et alors, euh, il y a aussi plein de personnages euh, bah, méchants comme Darla qu'on entend dans cette première scène, qui est donc une, une femme vampire. Et il y en a énormément, en fait, dans la série, des femmes qui sont très menaçantes. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. Et euh, je pense que nous, quand on était gamines, euh, moi, ça me faisait autant plaisir de voir euh, des meufs comme Drusilla. Euh, j'adorais Drusilla. Voilà, être particulièrement menaçante et un peu perché, euh, parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir euh, des méchants qui sont en fait des méchantes. Oui, puis il y a un truc aussi au niveau du côté euh, féministe,
0: mais à la fois aussi, enfin, c'est des héroïnes qui sont féminines aussi. Mm. Et ça, c'est euh, des héroïnes féminines qui peuvent être violentes, qui peuvent se défendre. Ça, c'était exceptionnel de voir ça à la télé. Et même la série est allée plus loin aussi dans... Son étude des codes de genre et aussi de la masculinité toxique. Oui. Dans la saison 6, les grands méchants, c'est trois jeunes, et en particulier Warren, qui est le portrait même de la masculinité toxique et qui est un peu l'incarnation des incels qu'on voit à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est-à-dire ces jeunes hommes qui sont extrêmement amers parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience sexuelle, qui en veulent à la terre entière, mais en particulier aux femmes, et qui sont très menaçants par rapport aux femmes. Et c'est marrant parce qu'à l'époque de cette saison... On s'était tous dit, c'est quoi ce méchant C'est vraiment nul. Et aujourd'hui, en la revoyant, on se dit que c'était vraiment précurseur et visionnaire de ce qui allait se passer après et de la façon dont la masculinité toxique allait vraiment... Euh s'exprimer de façon très, très
1: violente contre les femmes. Et c'est le, les plus glaçants, je pense, de, de toute la série, euh, comme méchants, c'est vraiment euh, quoi. Oui, parce qu'en plus, ils sont humains. Oui, exactement. Et il y en a d'autres, il y a aussi un, un prêtre particulièrement misogyne euh, dans la dernière saison, et puis il y a le personnage de Riley, qui n'est pas un méchant, mais qui mmh. est un, un personnage euh, qui est un des petits amis de Buffy pendant la série et qui a du mal à accepter que sa petite amie soit plus puissante que lui euh, physiquement en fait. Donc ça aussi c'est quand même euh, un bel exemple de masculinité toxique. Mais on va en revenir au pilote euh, qui est vraiment, euh, il faut le dire, quasiment parfait. Il est découpé en deux parties donc en fait ça fait deux épisodes de 40 minutes et le premier est absolument parfait. Le deuxième est un peu plus lent dans le rythme mais le premier est incroyable et en gros le départ c'est que Buffy arrive au lycée de Sunnydale après avoir été renvoyée de son ancien lycée parce que comme elle est secrètement tueuse de vampires, bah, elle, elle fout un peu le bordel partout où elle passe parce qu'elle se bat et évidemment c'est secret, donc ses proviseurs ne le savent pas, mais elle s'est fait renvoyer et donc elle débarque au lycée et elle se fait tout un tas de nouveaux amis ce qui est très bien dans la première
0: partie en fait c'est pour ça que la première partie est très très efficace c'est qu'on découvre tous les personnages. Dans la deuxième partie, on rentre un peu plus dans l'action, dans un combat contre un démon et là ça fonctionne pas très très bien parce que la série avait pas bien trouvé son rythme à ce niveau-là, mais dans la première partie, on découvre Xander, Alex dans la version française, qui est un peu le nerd qui est hyper mignon mais qui est le mec un peu loser et qui est complètement fout de buffy. On découvre Willow, qui est l'intello. On découvre Giles, le bibliothécaire anglais qui a travaillé pour un musée
1: britannique ou peut-être le, le musée, musée britannique. britannique. Euh, et qui est un peu la Madame du CDI de, de Sunnydale, en fait. Voilà, c'est un ça, peu ça, ça son travail. Sauf que si la Madame du CDI pouvait vaincre
0: les démons ah, et avait été, dans le passé, un sorcier de magie noire un peu, <rire> <où> elle avait <rire> joué avec la sorcellerie noire. Et était hyper sexy et faisait des solos de guitare de temps grand, en temps. C'est le test du fait qu'on a vieilli, c'est allez époque, je trouvais que Xander était mignon, aujourd'hui, Giles, quoi. Mais Giles, all the <rire> way. Et euh, du coup, on découvre tous ces personnages. Et puis, il y a aussi Cordelia, on va en reparler, mais qui est vraiment incroyable. Et euh, tout se met en place. Et c'est vraiment, enfin, c'est assez exceptionnel parce que beaucoup de pilotes, quand on les regarde, prennent du temps à trouver leur voix, à trouver leur rythme. Et là, tout de suite, tous les dialogues fonctionnent. C'est très, très bien écrit. C'est très dynamique. Et on comprend tout de suite... Euh, la personnalité de des personnages et
1: des lycéens en fait euh, qui entourent Buffy. Et alors ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de pilotes de série euh, pourraient s'estimer chanceux d'avoir euh, peut-être une réplique culte qui va rester en tête. Euh, bon par exemple dans Newport Beach, il euh, y a Welcome to the OC Beach. Et en fait dans Buffy, il y en a pas une, il y en a des dizaines. C'est-à-dire ouais. que bon après, certes on a vu le pilote 45 fois chacune et on le connaît par cœur, mais il y a tellement de répliques mémorables, c'est hallucinant. Et alors on va écouter un extrait qui pour moi euh, représente parfaitement euh, la perfection de ces dialogues c'est-à-dire que c'est un moment où il euh, y a un cadavre euh, qui a été retrouvé dans le lycée et donc euh, Cordelia prévient Buffy qu'un jeune garçon a été retrouvé mort et il y a une espèce de va-et-vient de dialogue euh, absolument incroyable de répartie entre plusieurs personnages ça fuse, c'est incroyable et en même temps ça fait un travail d'exposition donc on va écouter ça tout de suite i don't mean to interrupt your downward mobility but i just wanted to tell you that you won't be meeting coach foster the woman with the
0: chest hair because jim was canceled due to the extreme dead guy in the locker what are you talking about some guy was stuffed in aura's locker dead totally dead way dead it's
1: not just a little dead then
0: don't you have an elsewhere to be how did he die i don't know well were there any marks morbid much i didn't ask
1: ah, donc c'est une succession de répliques géniales les unes après les autres, tout ça pour euh, qu'on comprenne que Buffy euh, a tout de suite tilté qu'il y avait un vampire dans le lycée et que par contre autour d'elle, euh, ils sont tous complètement euh, à l'ouest. C'est vraiment très très bien écrit et les répliques cultes,
0: bien sûr nous on le connaît par cœur mais je sais que ma mère elle-même, je le regardais avec ma mère quand j'étais adolescente, se souvient de répliques et me les ressort parfois. Il y a une scène où euh, Jessie euh, drague euh, Cordelia à un moment euh, et il lui dit euh, « Tu veux danser ?» Elle dit « Avec toi ?» Il lui dit bah, « Ben, euh, oui. » Et elle dit bah, « Ben, euh, non. » Et ma mère me ressort ça tout le temps. Et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est beaucoup plus
1: drôle quand on le regarde, hein, mais... C'est bien, on a la reproduction. Euh... Oui. Enfin, vraiment, en le revoyant, je me rendais compte juste dans un un cadre de peut-être 15 minutes ça fuse mais c'est incroyable donc il y a le moment où euh, Buffy perd son pieu et Xander lui rend en lui disant je comprends pas trop à quoi ça te sert à part si t'essayes de construire une toute petite clôture il y a aussi le moment où encore une fois une merveille d'exposition où euh, Buffy explique comment ça marche les vampires et pour euh, être transformé en vampire et dont elle dit il faut qu'il suce son sang et après il faut qu'il suce son sang et en fait c'est une grosse histoire de suçon et ça c'est incroyable aussi c'est vraiment euh, juste la meilleure manière d'expliquer comment fonctionnent les vampires non puis, il faut dire un
0: truc c'est que en fait, pendant l'épisode ils doivent exposer énormément de trucs c'est-à-dire qu'ils doivent exposer son passif à elle son histoire pourquoi elle est arrivée qu'est-ce qui s'était passé à Los Angeles ils doivent exposer aussi qui est qui et comment ils interagissent et ils doivent exposer aussi toute la mythologie c'est-à-dire qu'est-ce qu'un vampire comment est-ce qu'un vampire meurt dans cet univers mmh. euh, est-ce que là
1: ça fonctionne ou pas <rire>
0: exactement et quel est son rôle à elle quel est le rôle aussi de son superviseur c'est-à-dire de Giles et en fait tout ça est exposé à travers des dialogues qui sont très bien écrits mais aussi très méta parce que Joss Whedon est assez intelligent pour voir que bon les trucs d'exposition c'est hyper chiant en règle générale ouais. et du coup il euh, il transforme ça en faisant dire à Buffy que c'est chiant c'est à dire que quand on lui raconte euh, ce qui se passe quand on commence à lui dire euh, un vampire c'est ça machin et tout ça il dit non mais je sais c'est bon quoi enfin et il y a vraiment plein de dialogues comme ça qui,
1: euh, en même temps, nous permettent à nous de comprendre tout en rendant ça assez punchy et très drôle. Puis du coup, ça montre qu'ils ont une, énormément d'autodérision et c'est quelque chose qui deviendra la marque de fabrique de la série euh, jusqu'à la fin. C'est vraiment dès que ça devient un peu trop con parce que bon, ça s'appelle quand même Buffy contre les vampires. Donc, rien que dans le titre, il y a cet aspect méta parce que c'est un titre complètement ridicule. Mais ils jouent tout le temps sur ça et dès que ça commence à virer vers le ridicule, ils font une blague dessus. Oui, bah, ils font toujours des blagues sur
0: le nombre d'apocalypse auxquelles ils ont survécu. Ouais, il enfin, euh, y a même une chanson dans euh, les la... Épisode uh, Once More We Feeling, qui est sur le fait, enfin, Apocalypse, we've all been there, où, enfin, c'est vraiment le. Il y a toujours des blagues sur le fait que, enfin, c'est ridicule comme prémisse, ouais. mais en même oui, temps, c'est un exemple. exemple.
1: Il y a à un moment, il y a un vampire qui a une âme, Angel, et il y a un épisode où, euh, où euh, Spike dit, non, mais un vampire avec une âme, c'est complètement débile. <rire> Donc, en fait, on a plein de moments comme ça, et il y a un moment dès le pilote qui établit très bien ça. C'est un moment qu'on va écouter tout de suite, où en fait, Giles essaye de rappeler à Buffy son rôle, puisque Buffy est réticente à être tueuse de vampires. Elle veut juste être une adolescente normale, et il lui rappelle la prophétie qu'il a conservé.
0: I have no idea what's going on, do you? You think it's coincidence you're being here? That boy
1: was just the beginning.
0: Oh, why can't you people just leave me alone?
1: Because you are the slayer. Into each generation a slayer is born. One girl in all the world, a chosen one, one born with a strength... Strength
0: and skill to hunt the, the vampires, vampires, to stop the spread of their evil, blah, blah, blah. I've heard it, okay? <sighs>
1: C'est exceptionnel. <rire> Tout est exceptionnel. Ouais, est vrai. Non, mais c'est très malin, parce qu'effectivement, la prophétie, en plus, elle est conne. Enfin, ils la mettent au début de chaque épisode. C'est vraiment une seule femme, elle est lue, elle seule peut tuer les vampires, machin. Et en fait, à force de la répéter, bah, ça devient complètement débile. Et donc, dès le début, Buffy nous rappelle que c'est un peu débile, cette prophétie. Et en même temps, ce qui est très marrant, c'est que c'est très, très drôle. Il y a de l'humour méta. Et en même temps, ça établit une des dynamiques dramatiques les plus importantes de toute la série, qui est la réticence de Buffy, qui aimerait juste pouvoir vivre sa vie normalement. Et et ne pas avoir la pression d'être une tueuse de vampire à 16 ans. Oui, c'est
0: très bien établi dès cet épisode. Par exemple, quand elle annonce à Giles qu'il y a un, un élève qui a été tué par un vampire, il lui dit ah, « c'est ce que je craignais ». Elle lui dit « mais moi ce que je craignais, c'est être en retard pendant mon premier jour, ne pas, avoir, ne pas avoir la dernière tenue à la mode, je craignais pas ça ». Ouais. Et il y a toujours cette tension dans la série, et on la comprend dès le premier épisode, c'est très bien établi. Et en plus de ça, le côté, comme tu dis, euh, ridicule de la prophétie elle-même, et du fait que ce soit une femme qui soit élue, c'est quelque chose qui va... Être extrêmement important dans le reste de la série. et surtout Ça va devenir vers la fin. un point de l'intrigue. Ouais. Exactement. Et ça va devenir enfin, même un point de l'intrigue finale qui est le point majeur et ça en fait c'est quelque chose qu'on établit dès le début qui est un peu tourné en dérision
1: et en blague plusieurs fois mm. mais qui va être très important et avoir énormément de pathos à la fin ouais, et qui encore une fois ça porte vraiment le message féministe très fort et nuancé de la série ce qui est assez impressionnant pour une série qui date des années 90 puisque à la fois c'est une femme une jeune fille blonde qui est censée être une tueuse et se battre contre les démons etc ce qui est déjà très féministe mais il y a aussi le discours de pourquoi elle devrait représenter toutes les femmes en fait, pourquoi elle devrait endosser cette pression énorme sur ses épaules, plutôt que toutes les femmes en fait, qui existent autour d'elle. Et ça, c'est incroyable d'avoir déjà un discours si nuancé. Et ça fait bizarre, quand on a vu la série plusieurs fois jusqu'au bout, de revoir ce pilote et de voir qu'à bah, 20 minutes d'épisode, on a déjà ça qui est établi. Mmh. Et en plus, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est que les acteurs sont tous excellents dans la série Y compris les jeunes acteurs Alors que souvent dans les teen dramas Les jeunes acteurs sont pas très bons Et leur jeu est compensé par des acteurs vétérans Qui sont là pour jouer leurs parents ou leurs profs Et là l'acteur qui joue Giles est très très bon Mais Sarah Michelle Gellar qui joue Buffy Elle est exceptionnelle enfin, mm -hmm. bon, Je dis exceptionnelle 25 fois par minute pendant cet épisode Mais elle est vraiment excellente Elle a un très bon timing comique et elle a aussi beaucoup de pathos. Elle est vraiment impressionnante. Oui, elle peut être très vulnérable. Mais tout le casting est vraiment
0: très, très bon. Xander est drôle. Je vais te dire un truc qui est controversé, mais je trouve que Alison Hannigan, qui joue Willow, est un peu plus euh, monochrome au niveau de, son, de ouais. son jeu. Surtout dans les deux ou trois premières saisons, elle joue tout le temps un peu euh, l'innocence et le côté un peu naïf. Sauf dans un épisode que j'adore, où elle se transforme en vampire méchante. Et alors là, elle est géniale. Mais c'est vraiment un casting exceptionnel Et moi ma préférée, on en a parlé euh, juste avant C'est vraiment Cordelia Jouée par Charisma Carpenter Et qui a un timing au niveau Dès qu'on lui donne une réplique ah ouais. Elle nous fait un, un, un petit bijou de moment Mais Cordelia je l'adore enfin, la, la, Quand elle est partie de Buffy Ça m'a brisé le cœur parce qu'elle était tellement drôle mmh. Et on la voit, mais dès le premier épisode, c'est la star, quoi. Enfin, c'est pas la
1: star, mais c'est une des. Une, star. une ouais. star. Bah, surtout, elle a un rôle assez ingrat, puisqu'elle joue vraiment la Mean Girl. C'est la fille populaire du lycée qui essaye de se rapprocher de Buffy, parce que Buffy est cool, parce qu'elle vient de Los Angeles. Euh, mais en fait, elle est très intéressée, elle est très méchante avec Willow, elle est très méprisante avec tous les losers, comme elle les appelle de, du lycée. Donc, elle joue quand même un rôle qui est assez ingrat, mais qu'elle rend tellement divertissant qu'on n'a aucun problème à la voir être méchante avec tout le monde. Et après, elle sera humanisée dans, dans les futurs mais au début, c'est vrai qu'elle joue juste une connasse Oui, elle joue une connasse, mais c'est
0: très drôle de regarder les connasse. C'est comme Regina George dans Mean Girls C'est oui. toujours un plaisir de mais regarder les connasses Parce qu'elle le module
1: très bien, c'est-à-dire oui, ben oui. qu'il y en a certains chez qui ça aurait pu vraiment pas fonctionner Mais elle, elle le joue très très bien Et chaque réplique qui sort de sa bouche, c'est une merveille On va écouter un, un extrait Où euh, Buffy est en train de chercher un vampire Et Cordelia arrive par derrière Donc Buffy l'attrape par la gorge par surprise Parce qu'elle pense que c'est un vampire Et Cordelia, évidemment, est complètement <rire> choquée Elle comprend pas pourquoi cette nouvelle meuf du lycée Est en train de l'agresser avec un pieu. Et on va écouter sa réaction. C'est juste une réaction d'anthologie.
0: Cordelia, oh, God, what is your child childhood trauma? trauma? Have you guys seen Willow? Did she come by here? Why do you need to attack her with the stick? Jeez. Excuse me. I have to call everyone I have ever met right, right now. now. Le « What is your childhood trauma ?», je l'utilise presque de façon hebdomadaire dans des textos <rire> ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire en français « Quel est ton traumatisme de l'enfance mm. ?». Enfin, c'est tellement drôle et elle le dit tellement bien. Et puis, la fin aussi, la dernière
1: réplique. Euh... Oui, quand elle dit euh, « Excusez-moi, il faut que j'appelle littéralement toutes les personnes que j'ai rencontrées tout de suite pour leur dire que je viens de me faire agresser par Buffy ». C'est juste très, très drôle et les, les répliques sont excellentes. Mais je pense que sans le talent de Charisma Carpenter, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Elle est oui, vraiment bah oui. géniale. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça, tout ça, cette scène se passe au bronze qui est donc euh, le club au nom un peu ingrat de ce club qu'on ne comprend pas, quoi. Enfin, voilà, bah, un club où tous les lycéens qui ont 15 ans vont pour boire du chocolat chaud jusqu'à minuit, alors qu'il y a des groupes de heavy metal qui jouent des concerts derrière. Et où il y a même Cordelia, la mean girl, qui dit « Oh, I love this song !» alors que c'est une chanson que aucune mean girl de l'époque n'aurait écoutée. Peut-être qu'elle aurait écouté Gwen Stefani, par exemple, mais certainement pas ça. C'est juste le club le plus absurde de l'histoire des clubs d'adolescents. Et puis, le bronze se transforme en un club
0: normal, comme quand eux commencent à être en âge de pouvoir boire légalement, d'un coup, ils peuvent boire de l'alcool au bronze. Et en même temps, ils sont cardés, enfin, ils ont, on leur demande de leur euh, pièce d'identité à l'entrée. Mmh. Mais ils boivent
1: du chocolat chaud. Enfin, c'est incompréhensible. <rire> cet endroit, Mais c'est magnifique comme endroit. Mais ça fait partie des éléments les plus charmants de Buffy. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore très bien définis et qui ne seront jamais vraiment, comme la ville, par exemple, qui est à la fois censée être minuscule, mais qui a une université, un port, un, un aéroport, un aéroport voilà, mais qui en même temps n'a qu'un seul bar. et euh... Une seule rue. Voilà. <rire> une, une, une seule Main Street. Exactement. Quoi. Et par contre, un cimetière qui fait 45 000 km². Oui. Il est plus grand que le cimetière de New York, hein, Mais c'est ça qui est hyper charmant et euh, c'est ça que j'aime beaucoup dans Buffy, c'est qu'il y a toujours, euh, ils ont toujours su mettre l'accent sur ce qui était important en termes de crédibilité et notamment une crédibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas très grave si le bronze, ça ne fait aucun sens. En plus, il y a des super groupes des années 90 qui y jouent, donc on est content. Mais par contre, ce qui est important, c'est que euh, les personnages fassent sens d'un point de vue émotionnel et ça, ça a toujours été très réussi dans la série et surtout au début. Enfin, euh, ce qui est établi dès le pilote, euh, c'est la métaphore des traumatismes de l'adolescence qui sont des monstres. Et donc là, ils sont littéralement des monstres dans la série. Et on voit, par exemple, Willow qui est un peu timide, qui comprend pas pourquoi elle a aucune relation avec des garçons, qui va essayer, là, dans le pilote, euh, d'aller draguer un mec. Et en fait, il se trouve que c'est un vampire. Donc déjà, on a établi de manière très claire que euh, toutes les peurs les plus féroces de l'adolescence, bah là, elles sont transformées en véritable peur, en monstre. Oui, et puis même, enfin littéralement, le lycée est sur la bouche
0: de l'enfer. <rire> Donc, c'est le lieu euh, le plus infernal de l'histoire. Toute la série, euh, vraiment... Euh Enfin, fait des métaphores plus ou moins discrètes, hein, parce qu'il y en a qui sont assez évidentes. Hein, oui. Il y a un moment où, euh, quand elle est avec Riley, justement, ils, ils deviennent tellement obsédés par le sexe qu'ils deviennent ils
1: s'enferment et ils, ils arrêtent pas de coucher ensemble jusqu'à devenir euh, complètement fous, un truc comme ça. La maison dans laquelle ils couchent se transforme en espèce de jungle où genre c'est plus, elle est impénétrable en fait. Cet épisode est très nul, mais c'est vraiment la métaphore un peu ouais. euh, naze du truc. Mais et puis par exemple, t'as une élève dans la première saison qui est la plus cheap, souvent connue comme la plus cheap et qui est très procédurale, c'est-à-dire que chaque épisode, il y a vraiment un méchant ou un cas. À résoudre. Et il y en a un où, par exemple, c'est une élève qui se sent tellement ignorée par le reste de ses camarades de classe qu'elle devient littéralement transparente. Ils y vont un peu fort, euh, surtout au début dans les métaphores, mais en même temps, ça fonctionne parce que j'ai commencé à regarder ça, j'avais huit ans, euh, jusqu'à bah, l'âge du collège ou lycée. C'est exactement le type de problématique qu'on pouvait avoir de manière euh, métaphorique.
0: Il y a énormément de niveaux de lecture euh, sur Buffy, c'est-à-dire que
1: moi, j'ai adoré le
0: voir quand j'avais 12-13 ans, j'étais complètement fan de la série. » Et après, quand je l'ai revu à l'âge de 20-21 ans, en plus en anglais sous-titré, enfin pour la première fois et pas en version française, j'ai découvert, enfin vraiment, la finesse de l'écriture, la subtilité, certaines métaphores que j'avais pas compris. Et Buffy, c'est pas pour rien que c'est la série la plus enseignée dans les universités américaines. C'est-à-dire que plus que Les Sopranos, plus que Breaking Bad. Plus que toutes les séries The
1: Wire. Ah, c'est une discipline, d'ailleurs, qui s'appelle les Buffy Studies. Comme, <rire> euh, comme il y a les Gender Studies ou les Cultural Studies, il y a des Buffy Studies. Parce que ça couvre aussi bien, justement, le féminisme,
0: les questions de genre, ça couvre l'adolescence, la croissance, enfin, le rite initiatique, ça couvre aussi les mythologies mm. et l'utilisation des mythologies, enfin, dans euh, la pop culture. Il y a énormément de niveaux de lecture et c'est une série qui est très intelligente. Je pense qu'on n'a plus besoin de le dire parce que c'est, euh, aujourd'hui, c'est acquis que c'est une série culte et qui est brillante. Mm. Mais je me souviens quand je disais aux gens que je regardais Buffy contre les vampires au collège ou au lycée, on se foutait de ma gueule. Et ah parce ouais. que c'était. Bah ouais, parce que c'était Buffy contre les vampires, mmh. quoi. Enfin, c'était. Le nom est ridicule. Et aujourd'hui, je pense que c'est acquis, que c'est une très très bonne série, mais il y a encore des moments où on, est... on doit convaincre les gens. Mais c'est vraiment, pour moi, du même niveau que The Wire. C'est juste ah, différent. Mais au niveau de l'écriture, de la finesse
1: et de l'intelligence de la série, c'est du même niveau. Le truc, c'est que quand on l'a découvert pour, je pense, la grande majorité, si ce n'est l'intégralité d'entre nous, on l'a découvert à la télévision française avec un doublage. Et le doublage est notoirement mauvais. Et il y a plein de blagues très, très intelligentes et de répliques qui ont un double sens ou parfois un triple sens de lecture, qui ont été très mal traduites dans le doublage. Et donc, ça vaut vraiment le coup de revoir la série en anglais. Elle est disponible sur Amazon Prime, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Mais vous pouvez la trouver sur Amazon avec des sous-titres. Et j'ai vérifié, les sous-titres sont pas mal. La traduction des blagues est pas mal dans les sous-titres en français. Et juste, il faut la voir en VO pour comprendre aussi le niveau d'intelligence parce que la version française est vraiment pas au niveau.
0: Bon, il faut quand même parler des choses qui ont un peu moins bien vieilli dans l'épisode. On l'a dit au niveau du rythme, il y a un petit problème quand même sur le deuxième épisode. Enfin, faut dire déjà le maquillage est vraiment un peu grossier. Mmh. On sent qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. L'utilisation de la musique, moi, je la trouve vraiment enfin, pénible. C'est-à-dire que dans les scènes de bataille, c'est tout le en... temps <rire> Et enfin, ça rythme vraiment
1: les scènes de bataille très bizarrement. Même les scènes de combat sont encore assez laborieuses. Il y a aussi le fait que dans la série, après, ce qui va devenir la marque de fabrique de Buffy, c'est vraiment qu'elle a des réparties incroyables quand elle se bat contre des monstres. Et il y a un peu moins ça dans, oui, dans, dans, cette, euh, ouais, dans la scène d'action euh, qui prend vraiment beaucoup de temps dans la deuxième partie de l'épisode. Il n'y a pas du tout de répartie euh, un peu sassy. Donc c'est ça qui fait qu'on a envie qu'elle passe à autre chose.
0: Oui, il y en a beaucoup dans la, le combat de la première partie, justement, à la fin, mais pas dans la deuxième partie. Elle est vraiment euh, elle est laborieuse. Mais, enfin bon, mais après, ça, ça s'est amélioré vraiment sur le temps au niveau des batailles. C'est-à-dire, si vous commencez Buffy aujourd'hui, ne vous découragez pas. Regardez tous les meilleurs côtés de, du premier épisode. Ça va être ça, la série, en, en
1: fait. Amplifié.
0: Oui, parce que enfin, c'est vraiment le premier épisode. Il est, il est mignon, il est marrant, il est très bien. Il établit très bien toute l'intrigue et tous les personnages. Mais ça va
1: partir vers des hauteurs et des, <rire> de brillances sérielles. Inimaginé. Il y a quelques personnages aussi qui sont encore pas très bien définis dans le pilote et qui le seront beaucoup mieux par la suite. Le plus frappant, c'est Joyce, où ça nous a vraiment fait bizarre à toutes les deux en le revoyant, parce que c'est donc Joyce, c'est la mère de Buffy. Elle vient de divorcer de, de son mari, en partie parce que Buffy leur cause du souci, parce qu'elle est tueuse de vampire, mais ils ne le savent pas. Elle fait beaucoup d'allusions pendant le pilote sur le fait qu'elle écoute des cassettes de self-help <rire> pour savoir comment être une bonne mère. Ce qui est complètement à l'opposé de la Joyce qu'on connaît après plus tard, qui a vraiment beaucoup d'assurance en elle et qui est une mère franchement assez remarquable. Au début, elle l'est pas du tout. Elle est assez étouffante pour Buffy. Elle lui fait pas du tout confiance. On peut comprendre, elle hein, a brûlé un gymnase <rire> à Los Angeles. La mère, elle est pas au courant qu'elle est en train de, de combattre les vampires. Après, quand Buffy lui dit « ce soir, je vais à un club », elle lui dit « ah bah super, amuse-toi bien ma non, chérie ». Le
0: problème avec Joyce, c'est pendant les deux premières saisons, je dirais, bah, jusqu'à ce qu'elle apprenne euh, que Buffy est tueuse de vampires, c'est complètement paradoxal, en fait. Elle est utilisée comme un outil narratif pour empêcher de Buffy de sortir, ou bon. pour euh, être menacée et pas savoir, et Buffy doit cacher sa véritable identité à sa mère. Elle est toujours ut est utilisée comme un outil narratif, et du coup, c'est pour ça que son développement est vraiment pas... Il euh... n'y a pas de cohérence non, pas euh, sur
1: l'écriture de son personnage, ouais, c'est clair.
0: Alors qu'une fois qu'elle apprend l'identité de sa fille, d'un coup, elle peut vraiment
1: être mère, et elle peut avoir ouais. une relation mère-fille qui est beaucoup plus intéressante. Et puis, du coup, elle a un rôle qui est intégré à l'intrigue, puisque aussi le problème, quand t'es un peu le seul personnage de la série qui ne sait pas que Buffy tueuse devant vampire est une tueuse de vampire, t'es forcément mise euh, sur le côté de l'intrigue, alors qu'une fois qu'elle le sait, elle participe même à, un peu aux missions euh, du Scooby Gang. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour son personnage, puisqu'elle occupe un rôle un peu plus central euh, mm -hmm. dans l'intrigue. Et puis après, il y a aussi Giles, alors c'est un peu moins le cas, et puis il est quand même très bien défini, c'est un peu le, le britannique coincé, où justement on découvrira après qu'il a un passé un peu plus sombre, un peu plus sexy, <rire> mais au début, il est, il est juste très coincé. Il est assez dur avec Buffy, mais comme il la connaît pas, c'est un peu bizarre de revoir ça dans le pilote où il la, il la pousse limite contre les casiers dans le couloir pour lui dire non mais tu comprends pas il y a des monstres partout il enfin, y a certaines actions qui sont assez surprenantes je trouve de la part de Giles quand on sait ce qui va devenir après pour elle et qu'il va avoir un vrai rôle paternel moi ouais, c'est surtout en regardant le premier épisode si je ne savais pas ce qu'allait devenir Giles je me dirais tiens il pourrait
0: être un peu creepy quoi. Bah, enfin, il ça. pourrait être un peu un... alors qu'après c'est vraiment une figure paternelle idéale quoi. Enfin, et puis il est hyper moral hyper droit mais dedans, là, on se dit... Enfin, parfois, il se penche derrière elle en lui disant des trucs. Et je pense qu'en fait, c'était juste le plan qu'il voulait. Le... Enfin, c'est pas du tout un truc... Tu sens que c'est pas voulu dans l'écriture du personnage qu'il voulait comme ça. Mais il y a des scènes où tu es là, mais enfin bon, t'es un, un adulte avec une adolescente. Pourquoi tu te penches
1: à son oreille en train de lui parler dans un club Enfin, c'est bizarre, quoi. Non, c'est ça. Et moi, c'est ces moments-là que je trouve un peu... Euh, pas encore très bien définis parce que c'est juste euh, un... Langage corporel que Giles n'utiliserait pas du tout euh, par la suite. Et donc, on sent qu'il y a encore des... Bon, c'est vraiment minime. Hein. Ça, c'est parce qu'on a vu le truc 25 000 fois et qu'on oui. est complètement obsédé. Mais on sent vraiment qu'il y a encore certains trucs qu'il leur reste à développer, qu'il leur reste à trouver pour vraiment euh, bien comprendre euh, qui sont ces personnages. Et puis après, le plus gros problème, c'est la mort de Jesse qui est donc le meilleur ami de Xander et Willow, qui est un lycéen aussi. Et en fait, euh, il va se faire kidnapper par des vampires au fil de l'épisode et, euh, et être transformé lui-même en vampire. Et c'est censé établir, comme dans n'importe quelle histoire de zombies ou de vampires, que en fait, euh, tu peux mourir. Euh d'un du, moment à l'autre et que en plus euh, l'horreur de cette transformation c'est que tu vois quelqu'un qui a été ton ami ou que tu as aimé et qui ensuite est transformé en coquille vide c'est pareil pour les zombies ou pour les vampires c'est à dire qu'il perd son âme et du coup c'est très difficile de les tuer parce que tu es confronté à la personne enfin euh, au corps de la personne que tu aimes mais c'est plus du tout cette même personne à l'intérieur et donc ça aurait dû être un moment vraiment poignant de voir euh, Jesse qui était un mec euh, qui est censé être sympathique et qu'ensuite on perd et c'est censé être un peu la première mort euh, frappante de la série et c'est pas du tout réussi. Non, on s'en fiche un peu de Jessie. En fait, on l'oublie
0: très vite. Et puis, non seulement on l'oublie très vite, mais la série l'oublie très vite parce que quand même, c'est un ami d'enfance de Willow et Alex. C'est leur meilleur ami dans le premier épisode, et on en reparle jamais. C'est-à-dire qu'on ne reparlera jamais du deuil d'avoir perdu un de leurs amis les plus proches comme ça dès le premier épisode. Enfin, c'est vraiment, c'est très très anecdotique. Et dans l'épisode aussi, on s'en fiche un peu. C'est plus le fait qu'il soit un vampire. C'est plus une menace parce qu'en fait, on croit qu'ils l'ont sauvé, et en fait, il va les les menacer même sa mort est tournée un peu en blague parce que euh, Alex le menace avec un, un pieux. Et n'ose pas le tuer. En fait, il est poussé contre le pieu par quelqu'un qui est en train de s'enfuir. Et du coup, c'est un peu un moment euh, lolilol, quoi. Ouais. Alors qu'il vient quand même de tuer l'un de ses fin, meilleurs amis. Un de ses meilleurs amis qui était transformé en vampire. Ouais. Mais enfin bon, du coup, là, il y a un petit problème quand même au niveau de,
1: de la caractérisation du, du personnage. Ça, ouais. ça et puis, c'est quand même censé rappeler que justement, dans la série euh, Buffy contre les vampires, les vampires ont une apparence normale jusqu'au moment où ils se changent et leur visage devient très moche et ils ont les sourcils tout froncés. Et du coup, c'est aussi censé montrer que tu peux faire confiance à personne. Parce que quelqu'un pourrait être un vampire sans que tu ne le saches. Mm -hmm. Donc c'est censé établir ça. Donc euh, en termes d'exposition, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'exécution est pas très bonne. Et à part Xander qui donne un coup de pied dans une poubelle parce qu'il est triste euh, que Jesse euh, soit mort, il euh, n'y a pas vraiment d'autres euh, signes que c'est un deuil particulièrement douloureux. T'as juste l'impression qu'ils ont une mauvaise note en
0: histoire, quoi. Enfin, ouais. c'est pas vraiment pas. Euh... <rire> mais le, le problème aussi de l'épisode, c'est quand même The Master, c'est le problème
1: de toute la première saison, c'est-à-dire que c'est peut-être le pire méchant de tout Buffy, euh, je pense. En gros, c'est donc le délire du Master, c'est que c'est un vampire très, très, très ancien. Déjà, il parle avec une patate chaude dans la bouche, comme ça <rire> Alors que c'est censé être un vampire hyper flippant, euh, il porte <rire> une espèce de long trench en cuir euh, avec une, une ceinture. À la Matrix euh... un peu. Ouais, vraiment complètement ridicule. Et puis il a la bouche, on dirait qu'il s'est mis du rouge à lèvres et qu'après il se l'est étalé <rire> ou qu'il a bu trop de jus de raisin ou je sais pas, un truc comme ça. Il est tout blanc avec euh, une, du rouge étalé tout autour de la bouche. Enfin, ça va pas du tout. Et il est ridicule et donc c'est le master. <rire> et en fait, euh, c'est lui qui pendant toute la saison va être la menace suprême pour Buffy et qui va la traumatiser tout ça et quand tu le vois tu dis mais non enfin juste ce mec il fait pas peur du tout et il y a d'autres vampires même dans le pilote qui font plus peur que lui là où Buffy
0: va commencer à prendre son envol c'est dans la saison 2 c'est quand Spike et Drusilla vont arriver mmh. qui sont quand même euh, parmi les meilleurs méchants de toute l'histoire de Buffy et c'est là où on voit que quand même enfin avoir un bon méchant ça compte beaucoup parce que dans la première saison c'est vraiment le problème dès qu'il y a une scène avec the Master t'es là oh mmh. non enfin t'as envie de zapper ouais, alors clair. que dans la saison 2 quand il y a des scènes avec Drusilla et Spike mais c'est les meilleures scènes quoi enfin mmh. c'est génial
1: pour terminer cet épisode, on a décidé de faire un petit jeu. On va chacune essayer de constituer l'équipe parfaite pour survivre à l'apocalypse en sélectionnant chacune 5 personnages de la série. Donc le principe, c'est qu'on doit en choisir un chacune à notre tour et on ne peut évidemment pas choisir un personnage qui a déjà été sélectionné par l'autre. Donc il faut vraiment penser stratégique, il faut savoir qui va choisir Riley en premier, parce qu'évidemment, on sait que tout le monde a envie d'avoir Riley dans son équipe, n'est-ce mm -hmm. pas Et pour cet épisode, c'est moi qui ai l'honneur d'avoir le premier choix. J'ai trop et, peur de qui tu vas choisir. Il va falloir être très stratégique, j'ai beaucoup réfléchi je pense que mes choix vont paraître un peu un peu bizarres mais pour mon premier choix j'ai choisi Spike oh <rire>
0: ça m'énerve tellement voilà c'est. Oh, je te déteste
1: ah, je suis contente c'est évident hein, parce que Spike déjà c'est un des meilleurs personnages de la série c'est le plus canon il a tué beaucoup de tueuses de vampires donc il sait se battre très très bien il est très fort il est très beau je veux plus être amie avec toi <rire> il est très drôle une de mes scènes préférées de toute la série, c'est dans la saison 7 quand c'est vraiment l'apocalypse pour la huit millième fois et que Buffy s'endort avec Spike qui la berce et qui lui met son long manteau en cuir dessus pour lui servir de couverture et ça c'est un peu mon rêve si à l'apocalypse c'est que je puisse dormir avec Spike et qu'il mette son manteau en cuir sur moi donc euh, rien que pour ça j'étais obligée de le choisir en premier. Bon, bah, je suis dégoûtée parce que c'était mon premier
0: choix aussi, évidemment. <rire> un peu pour les mêmes raisons, parce qu'il est magnifique et qu'il est génial et qu'il est hyper drôle. Mais aussi parce que moi, ma stratégie pour l'Apocalypse, en fait, c'est que pour survivre, autant être un vampire ou un démon. Et donc, mon premier choix, si c'est pas Spike, c'est Angelus. C'est-à-dire Angel, mais en méchant. Angel, pour resituer, c'est un vampire qui a récupéré son âme, dont Buffy va tomber amoureuse. Mais dans la saison 2, Angel perd son âme à nouveau et devient Angelus et Angel quand il a son âme il est hyper chiant mais Angelus c'est un des meilleurs méchants il est horrible et je me dis lui c'est sûr dès qu'il y a l'apocalypse il va me changer en vampire donc déjà c'est bon c'est établi je suis en vampire avec lui et il est tellement méchant mais tellement beau que ça m'ira
1: très bien c'est vrai je pourrais me faire changer en vampire par Spike si je voulais bah du coup mon deuxième choix ça va être Buffy puisque c'est quand même la tueuse de vampires et que c'est sans doute la personne la plus puissante de toute la série. Elle sait se battre, elle a une super collection de vestes en cuir que je pourrais lui emprunter pendant l'Apocalypse. Elle a une stache d'armes absolument extraordinaire. Elle a un coffre entier avec des haches, des arbalètes, des pieux, tout ce qu'il faut. Donc si je veux survivre pendant l'Apocalypse, honnêtement, il faut Buffy dans ma team. Je t'avoue, je n'ai même
0: pas Buffy dans mon draft parce que justement, vu ma stratégie, je veux que, avoir une équipe en fait de gens un peu méchants, enfin des, une équipe de, de démons. Ouais. Donc mon choix suivant c'est Giles, mais quand il était Ripper, c'est-à-dire Giles nice. quand il faisait de la magie noire, parce que je me dis qu'il était assez badass, il était anglais, il portait du cuir aussi, il s'est fait tatouer et euh, je le verrais bien dans mon équipe, tu vois pour euh, Asservir le reste de la planète
1: qui n'a pas été tué par, euh, par l'apocalypse. Ouais, Je ne sais pas si Jel serait capable d'asservir la, la planète. Non, mais... pas
0: asservir, mais faire de nous un groupe assez euh,
1: redoutable. Quoi. <rire> ok. Bah, écoute, mon troisième choix, ça va être euh, Drusilla. Oh. <rire> qui est donc euh, une vampire, qui est la petite amie de Spike et qui est complètement perché. C'est un des personnages les plus perchés de, de, de toute la série, en fait. Elle a des espèces de prophéties, elle voit un peu... Elle sent, elle est un peu médium, en fait. Enfin, elle a plein de pouvoirs, un peu de... D'empathie, enfin, un peu décuplée, quoi. En fait, elle a été torturée par Angelus pendant des années, ce qui fait qu'elle a perdu la boule. Mais ça la rend démoniaque et vraiment hyper divertissante. Et apparemment, je m'en souviens plus, mais quand j'étais petite, ma mère m'a dit que la seule raison pour laquelle je voulais voir Buffy, c'était Drusilla. Et que je hurlais <rire> tous les après-midi, je disais, je veux voir Drusilla, je veux voir Drusilla. Et que donc, j'étais déjà très dark à l'époque, puisque c'était mon idole absolue. Donc voilà, je veux Drusilla dans ma team. En plus, avec Spike, je pense que ça va faire un bon, un bon combo. C'était ma suivante aussi. Mais
0: euh, je pense qu'en même temps, je me disais, Spike et Drusilla, ensemble le problème c'est que tu sais que il va N'avoir Dieu
1: que pour Drusilla. Et du coup, il va t'ignorer complètement. Bah, je sais, mais j'ai aussi choisi Buffy pour laquelle il n'a que Dieu aussi. Euh... Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, mais tu... Avec un peu de chance, on pourra faire un super quadruple.
0: <rire> D'accord. Du coup, moi, mon troisième choix, c'est Willow, mais quand elle est vampire. <rire> c'est Willow. Euh... Je décèle un petit schéma
1: dans ton... <rire> ton processus. Parce
0: que Willow, quand elle est vampire, elle est vraiment géniale. Il faut dire ce qui est. Donc, c'est le temps d'un épisode. Elle revient dans un deuxième épisode. Mais c'est un épisode où, en fait, on on découvre ce que Sunnydale serait devenu sans Buffy, si Buffy n'était pas venu. Le master, donc le méchant dont on a parlé, aurait gagné et Willow aurait été transformé en vampire. Et Willow en vampire, elle est juste délicieusement perverse et exceptionnelle. Elle est très drôle. Est elle,
1: est, elle est géniale. Elle est habillée tout en cuir. Elle est queer. Et vraiment, l'avoir dans mon équipe, ce serait génial. J'avoue, très bon choix. Bah, Je pense que pour mon quatrième choix, je vais la remonter un petit peu parce que je, je commence à comprendre ta stratégie, <rire> euh, c'est Glory. Ah tu pas, Non, tu pas je l'avais pas mis. Okay. Elle m'énerve un peu. Moi aussi, mais en même temps, je me dis pour l'Apocalypse, je veux la voir dans ma team. Donc, pour resituer, Glory, c'est la méchante, la grande méchante de la saison 5. Et en fait, c'est une déesse maléfique qui a la capacité de se changer en plusieurs personnes. Et alors, je veux vraiment pas Ben, je veux juste Glory, parce que Ben, il est vraiment <rire> chiant. Mais Glory, c'est une déesse qui adore la mode, qui est hyper canon et qui fait hyper attention à ses chaussures et qui porte des longues robes rouges et qui a les cheveux bouclés. Enfin, elle est trop canon. Elle a certaines des meilleures répliques de toute la série, donc j'adorerais l'avoir dans mon équipe. Et en plus, elle est quand même très, très, très puissante. Et c'est une des plus difficiles à battre de toute la série. Alors moi, la suivante, c'est Faith
0: parce que, un peu pour la même raison que toi, pour Buffy, mais en même temps, Faith, elle est méchante. Donc, ce serait très bien pour mon équipe. J'essaie d'avoir une harmonie dans mon équipe. Il faut que tout le monde... Ouais, voilà,
1: bah il n'y a pas d'harmonie, c'est juste, que tout le monde est méchant, quoi.
0: <rire> non, tout le monde a un côté sombre. Et tout le monde est OK pour euh, être du côté sombre de l'histoire. Et moi, vu que je serais en vampire, j'aurais plus d'âme. Wrong. Wrong. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est l'apocalypse. Plus rien n'est bon, plus rien n'est méchant, quoi. Mm. Et euh, ils ont déjà gagné, donc autant euh, y aller à fond et accepter la, le nouvel ordre, tu vois.
1: Ouais, je sais pas, moi je pense, le problème c'est qu'on a peut-être pas perçu l'apocalypse la, de la même manière, parce qu'il y a eu plein d'apocalypses dans Buffy, et enfin, s'ils s'étaient tous dit, bon bah ben, on se transforme tous en vampire et euh, Mais non, mais parce qu'ils ont réussi à
0: prévenir l'apocalypse, mais s'ils n'avaient pas réussi là, c'est pour survivre l'apocalypse, donc ça veut dire que l'apocalypse est déjà arrivé, et tu...
1: Oui, Sur... mais c'est toujours réversible, tu vois. En tout cas, dans l'univers de Buffy. Euh... Ouais, mais moi
0: je me dis, c'est comme quand on dit, enfin, euh, s'il y a un effondrement total, mais je sais pas de survivre. Hein, J'ai pas envie de survivre <rire> dans une planète comme ça. Autant être, enfin, dans ce cas-là. Bah le problème, c'est que si t'es transformé en vampire, tu vas survivre même beaucoup plus longtemps que si t'étais humaine. Oui, mais en vampire, c'est. Je serai dans mon élément, si tu veux. Enfin, je serai, ce sera le paradis. Ouais. Donc, c'est ma façon de penser. Et Faith, pour moi,
1: elle fonctionne très, très bien pour ça. Quoi. Ouais, j'avoue. Moi, je pense que je supporterai pas d'avoir Faith euh, dans, dans ma team, mais je la supporte pas vraiment euh, dans la série. Pourtant, elle est assez cool, elle est badass et tout. Mais elle est tellement chiante et puis elle a des grosses daddy issues avec le maire. Enfin, euh, oui, c'est vrai. vraiment relou. Non, mais bah, du coup, donc, il reste un personnage euh, chacune. chacune. Je pense que je choisirais Giles qui était euh, assez haut dans ma liste et comme tu as choisi Reaper, j'ai le droit techniquement.
0: Ouais, mais si j'ai choisi Reaper, est-ce que tu peux avoir Giles vu que j Reaper est Giles plus
1: jeune Est-ce qu'il est disponible plus vieux vu que je l'ai déjà pris plus jeune bah, Je sais pas. Pour moi, si tu as spécifié que tu voulais Giles Reaper, c'est comme par exemple. Non, ouais, mais si Willow moi, il pas vampire, dire. mais je peux avoir la vraie Willow, tu vois Bon enfin, d'accord, d'accord, d'accord. Bah ouais, parce que je pense que Giles, c'est quand même celui qui a une des meilleures connaissances de l'Apocalypse. Il a lu beaucoup de livres et ça c'est très important. Et puis. En temps d'apocalypse, euh, généralement on fait, enfin bon, j'ai jamais vraiment vécu l'apocalypse, mais j'imagine qu'on fait des feux de camp et que tu vois, <rire> on se rassemble autour du feu pour se raconter des histoires. Et alors Giles, avec une guitare, à mon avis, euh, il peut vraiment être le roi de l'apocalypse. En ouais. plus, il chante hyper bien. Il chante très très bien. Ouais. Ouais. Bon,
0: mais ben, moi, mon dernier choix, c'est Anya, et un peu pour la même enfin, raison, parce que bon, déjà, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés. Pour moi, c'était un peu, enfin, bah, c'est un peu comme ça qu'elle a opéré dans la série. C'est le remplacement de Cordelia. Hein. C'est elle qui est là pour être euh, Enfin, le personnage un peu plus comique et un peu plus drôle. Et, euh... et qui dit
1: tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Exactement.
0: Et euh, pour moi, voilà. Anya, déjà, elle est très franche. Elle a vécu pendant des milliers d'années. Donc, elle connaît très, très bien l'univers. Elle était démon hein, à la mmh. base. enfin, Et euh, elle connaît très bien l'univers démoniaque. Et je pense qu'en plus, elle pourrait très vite retomber dedans. Il n'y
1: aurait pas de problème. Et euh, juste, en plus, elle est sympa. Elle est cool. Je l'aime bien. Bon, alors, du coup, ça fait quand même des équipes avec euh, beaucoup d'ego et de personnalité. Hein, parce que Face, Anya... Angelus, dans la même équipe. <rire> c'est vrai. <rire> mon Dieu, mais en même temps, moi, c'est
0: pareil. Hein. En fait, je nous imagine comme une équipe de mercenaires. C'est vraiment <rire> comme ça que j'imagine, parce que c'est pendant l'apocalypse, et je, je nous imagine comme ça. Mmh. Et pour moi, en fait, ça, c'est la meilleure équipe de mercenaires. Alors, ils vont se taper dessus,
1: mais en même temps, ce sera drôle, tu vois. Ouais, j'avoue. Non, pour moi, vraiment, Spike, c'est pour ça que c'était mon premier choix, c'est que c'est l'arme fatale, puisque... Fin... Ah, mais il a tout. Ouais, et puis, bah, je sais. si on regarde son euh, track record dans la série, euh, niveau destruction de l'apocalypse... Euh... On ne peut pas faire mieux que Spike. Ah, mais moi, je voulais Spike en premier, mais tu me l'as pris une <rire> Mais Écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. <rire> c'est vrai. Mais tu auras le choix pour euh, le prochain hors-série. C'est toi qui pourras euh, décider en premier quel personnage tu choisis. Très bien, merci. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce hors-série de l'été. On se retrouve pour un deuxième hors-série de l'été dans un mois et ensuite à la rentrée. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Et n'oubliez pas, si l'apocalypse vient, bipez-nous